0: Bienvenidos a Sana Sana, un podcast donde todo lo que no sana hoy sanará mañana. Yo soy Isabel Santillán, creadora de Oprana Nutrición, y el día de hoy tenemos una invitada especial, mi colega y amiga Montse Zavala, creadora de Philosophy, y bueno, ahorita ya le voy a pasar el micro para que ella se presente y nos cuente un poquito más sobre
1: su experiencia estudiando nutrición. Hola a todos, soy Montse Zavala, ya como lo mencionó Lore, colegas, licenciada en nutrición, eh, mi cuenta de Instagram es Philosophy y actualmente me dedico a la consulta privada. Eh, un poquito de contexto de mí, soy un poquito más grande que Lore. Eh, nutrición fue mi segunda carrera, estudié arquitectura, la cual ejercí hasta hace pocos meses, varios años, y después tomé la decisión de estudiar nutrición, donde nos conocimos Lore y yo. Bueno, tampoco es tan grande, yo tengo 24. <risa> bueno, yo unos 30, pero cuando entramos en la carrera, yo era la señora de 25, como fuera niñas de 17, 18 años. Entonces sí había una pequeña,
0: una brecha de generación ahí. Sí. Pero, eh, bueno, eso no les he platicado yo. Yo me cambié de carrera, estudiaba diseño y por eso conocí a monse porque justo entré en el ciclo en el que, pues, no es tan casual. O sea, no es como cuando entran tantas personas. No, o
1: sea. entramos en mayo, entonces normalmente las entran en agosto y los que no Ajá. entran en agosto entran en enero y Ajá. las otras en
0: mayo y pues bueno yo me cambié de carrera eso ya lo veremos en el siguiente podcast el día de hoy queremos tratar un tema sobre las dificultades que tuvimos o los pensamientos que enfrentamos también las situaciones al terminar nuestra carrera la administración del tiempo libre decidir como para dónde darle empezar un consultorio cómo aclientarte cuánto cobrar etcétera entonces esperamos que este episodio les sirva demasiado para darles un norte porque justo platicaba con Monse de esto, de grabar esto, porque nosotros sentimos que salimos sin un norte, que queríamos a lo mejor alguna experiencia, alguien que nos dijera para dónde darle, que no sé, un ánimo, algo que te levantara poscarrera, no sé, y no lo teníamos. Entonces justo por eso estamos aquí, para platicar nuestra experiencia. Y quisiera pues comenzar con Monse, que Monse nos platique cuáles fueron sus dificultades y pensamientos al terminar Nutrición, justo.
1: Sí, sí. La cosa fue que yo ya había estudiado una carrera anteriormente, entonces me tocó vivir este cambio de ser estudiante a ya ser una licenciada dos veces. Yo ya tenía un poquito más como contexto de lo que iba a estar pasando. Eh, realmente, yo toda la carrera me la pasé estudiando, o sea, obviamente, sí, sí. y trabajando Ajá. en un despacho de arquitectura, entonces yo nunca dejé de trabajar. Para mí el cambio... No estuvo tan drástico, probablemente para alguien que fue su primer salida de carrera. Sí. Eh, uh -huh. Para mí, algo que me benefició mucho en mi primer carrera fue que yo no salí a buscar trabajo, sino que yo estuve ya trabajando desde que estaba estudiando la, la carrera de arquitectura. Entonces, acá fue igual. Estaba estudiando mientras que trabajaba arquitectura, salí de nutrición, seguía ejerciendo arquitectura y mi otro tiempo libre que tenía empecé a dar consultas. Entonces creo que para mí el cambio no estuvo tan drástico, a pesar de que sí es un cambio un poquito complicado, ¿no?
0: Sí. Bueno, en mi caso fue distinto. Yo creo que yo sí, bueno, me dio la tristeza, no quiero decir que me deprimí, pero sí me dio tristeza, porque justo cuando salí de la carrera como era, mi primer carrera así bien terminada y todo y así... Um, no sabía qué hacer, o sea, tenía demasiado tiempo libre, ya no tenía materias, no tenía alguien que me dijera, ah, tienes que entregar la tarea para tal fecha o así, no tenía fechas de entrega de nada. Entonces también sí fue algo difícil la administración de mi tiempo cuando salí y creo que aquí es donde eh, Monse justo el otro día me platicaba que un consejo que podía darles ella es esto de láncense practiquen uh, empiecen a dar consulta no durante el estudio pues sí claro
1: porque creo que te da un mejor panorama de lo que va a ser la vida real porque uno puede vivir siendo estudiante cinco años cuatro años que de tu carrera padrísimo solo te dedicas a pasar las materias estudiar y punto a diferencia que si le dedicas los últimos dos años de tu carrera ya ejerciendo sales hasta con una experiencia laboral esto quiere decir que es mucho más fácil hasta pedir trabajo porque ya tienes una experiencia y esto hace que puedas hasta ganar más dinero, a diferencia de que seas recién egresado sin nada de experiencia. Esto es siendo, o sea, imaginando que vas a pedir trabajo, ¿no? Y por la otra mm. parte, si los últimos dos años de tu carrera te dedicas a dar consultas con amigos, familiares, gente cercana, va a ser mucho más fácil la transición de empezar a dar consultas o tener un consultorio. Porque tuvimos muchos compañeros que nunca dieron consulta, salieron de la carrera y empezaron a dar consultas y obviamente se les dificulta, se les traba y ya es más complicado. Entonces creo que sí, sí ayuda mucho un previo antes de salir de la carrera a empezarte a empapar de lo que es la vida real. Sí, porque igual en la carrera llevas materias de que
0: te horre de la entrevista o algo claro. así, de que te pueden a practicar, de que tráete un paciente y y ve ahí cómo fluye la consulta, y tardábamos creo que hasta una hora, 45 minutos, la hora clase de que intentando practicar, y justo la práctica pues sí hace el maestro, o sea, ya de repente das consulta en 20, 25 minutos, 15, cuando ya eres de muy express, muy pro, que son de seguimiento, claro. pero si no llegas a este punto de estar practicando, creo que no te desenvuelves eh, con tanta confianza en la consulta, y no le expresas eso al paciente, que al final el paciente lo que quiere es sentirse, cómodo y tranquilo en la consulta, o sea, sintiendo que está con alguien que sabe. Y creo que eso de ir practicando eh, desde antes de, la, de que salgas la carrera te da también mucho norte para ver si realmente te quieres dedicar a eso de la consulta, ¿no? Que es justo lo que hablábamos de diversificar que, que comentábamos el otro día.
1: Sí, claro, porque luego uno se queda muy enfocado a que un nutrólogo solamente da consultas y solo va a dar consultas. Y la verdad es que tenemos mucho más panorama y amplitud a dedicarnos a otras cosas. O sea, podemos estar en un comedor, uh -huh. podemos, la consulta no más, o sea, no tiene que ser solamente clínica. Hay áreas deportivas, hay áreas ya más pegados más hacia la psicología, infantil, uh -huh. adulto mayor, embarazo, lactancia. O sea, sí hay mucho donde podamos trabajar. También como que no enfocarte solamente a dar como el mismo perfil de nutrólogo que todo el mundo piensa. Ajá, exacto. No tienes
0: que salir como ya voy a dar consultas y ni modo a forzarte a que eso te guste, ¿sabes? Puedes como tratar de buscar otros horizontes. Sí, y también sí.
1: creación de, de, de suplementos, creación ah, de sí, comida. De vitaminas.
0: Eh, ah, justo lo que platicábamos, ¿no? De, oh. de esto de hacer un menú para toda la semana y vender. Claro, y así. sí. O sea, de tú preparar las comidas como nutriólogo para un paciente y venderlo. Porque pues también la vida es muy rápida y no todos tienen tiempo para cocinar. Y bueno, también creo que eh, nosotros sí nos, deci nos decidimos ir por el tema de la consulta, por ese ámbito. Y creo que es un poquito también difícil uh, empezar como esto de buscar, rentar, precios, cuánto voy a cobrar por mi consulta, que eso es como el primer coco, ¿no? De decir, pues sí, cuánto voy a cobrar por cuatro años, tres años, cuatro meses de licenciatura, más lo que sigues estudiando, porque realmente nunca dejas de aprender y eso nunca deja de ser una inversión. O sea, tú estás pagando por tu conocimiento adquirido posterior a ese curso. Y es algo que también comentábamos. ¿Cómo decidiste tú, o sea, eh, sí. hacer el balance para decir, ok, quiero cobrar esto? Eh, ¿Qué tips nos puedes dar para empezar a darnos a conocer, tener pacientes? ¿Cómo fue tu experiencia? Porque justo tú tenías un, otra carrera que a lo mejor ya habías terminado, ya habías concluido y, y también de ahí pudiste como jalarte más pacientes, este tema, pues. Sí,
1: es un tema muy... No complicado, pero pues sí da miedo, pues. La típica que no quieres empezar a hacer nada hasta que esté todo perfecto. O sea, mucho de lo que yo me intenté plantear de que no, hasta que tenga consultorio, bonito. Hasta que tenga tal cosa, hasta que tenga tal certificación, porque como fregados voy a dar consultas si no tengo tal certificación. Muchas trabas. Ahí saca. Sí, claro. O sea, hasta yo <risa> llego a un punto que la gente me empezaba a pedir consultas, círculos cercanos, obviamente, amigos, y yo me negaba hasta que llegó un punto, obviamente, dentro de, o sea, dentro que estudiaba todavía, y dije, pues a la fregada, ya doy una consulta, me la están pidiendo, anímate, o sea, ¿qué, qué tienes? Ya tienes todas las herramientas, ¿qué necesitas para dar consulta una computadora? Eh, herramientas para tomar, este, antropometría, y el conocimiento uh -huh. que ya lo tienes adquirido. Sí. Entonces, pues nada, me animé. Aunque okay creo que siempre sentimos que el conocimiento nunca es suficiente, sí, como que siempre. salimos de
0: la carrera y dices, no, es que cómo voy yo a medir, no, y déjenme platicarles contexto, que ISAC es una certificación de mediciones antropométricas o sea, es como para los, medir los pliegues los que van a consulta saben perfecto que eh, con la medición de pliegues se saca el porcentaje de grasa, y aquí la nutrióloga Monse <risa> se ganó la certificación de ISAC, que no es barata, digo, no es tampoco no, muy cara, cara pero, sí, sí. pero barata no es amigos, y la Monse se lo gan no, así, justo estábamos en la carrera, ¿no? Sí, Cuando...
1: en una, en un giveaway de alguna <risa> cuenta de Instagram de nutrición <risa> y toma la que me lo gano, creo que ni siquiera llevamos esa clase, o sea, no, yo ya sabía tomar uh -huh. todos los pliegues y todo, y, y todavía no llevamos la batería, sí. ajá,
0: y ya así de que perfectos pliegues acá para deportistas, porque también hay cierto tipo de pliegues y así, uh -huh. eh, ¿cómo se dice? Eh, El perfil, perfil. En... sí, uh -huh. Y, pues, Monch se lo ¿no? ganó. Entonces, ahí ya tenía un punto a su favor. O sea, ya, ya tenía esa certificación que es importante. Que, ojo, no siempre se necesita para empezar a dar consulta. El chiste es que se animen y que, eh, pues, se la crean. O sea, neta, estudiaron tres años, mucho tiempo. Pasaron exámenes, estrés. O sea, sí saben. La cosa es poner los conocimientos a prueba. Y también,
1: o sea, platicar esto de que a tener el consultorio perfecto, ¿no? Eso, claro. Ajá. Justo hace pocos días, una colega de nosotros, Vane, si nos escuchas ah, por ahí, sí, la sacó Vane. este tema y se nos hizo muy interesante porque ya Lore y yo llevamos platicándolo pues, unos, unos días, ¿no? Uh -huh. Y eso, no esperarte a tener el lugar perfecto. A ver, vas empezando, vas a empezar con familiares, con gente que confía en ti o con amigos, o sea, hay una confianza y tú sigues estudiando. En nuestra universidad teníamos la super bendición que nos uh -huh. prestaban consultorios. No, Simplemente sí. tenías que reservarlos, ni <risa> siquiera te cobraban <risa> algo por usarlos. Entonces, eso. A ver, no tienes donde fregar dar una consulta. La misma universidad te da la forma de que tú puedas dar una consulta. Ahora, bueno, no quieres la universidad o pon, tú ya pasaste al próximo nivel, puedes tener algún espacio en tu casa donde puedes dar una, alguna consulta. Por ejemplo, eh, en casa de mi abuela hay un cuarto que estuvo totalmente vacío y yo lo dejé como consultorio. También la consulta a domicilio lo llega a ser muy pocas veces porque la verdad, si es una friega, aquí sí, ojo, tiene que cobrar más porque es mucho más tiempo la duración de la consulta, el y trayecto, sí. Ajá. pero la también has... existe la consulta a domicilio. Y hoy en día creo que también la consulta online es una maravilla. Entonces, no tienes que esperarte a tener el consultorio médico en el lugar perfecto. En el núcleo. Claro, Ajá. en el núcleo médico sí. con todos los... Pues no, o sea, a veces se empieza más... No, y... Es más casual. Sí, o sea, con la gente que ya confía en ti, que ya te conoce.
0: Y creo que también... Uh, yo pensaba, yo estaba en un núcleo médico. O sea, sí, sí tuve la oportunidad de estar en un núcleo médico y yo creía que ahí me iba a clientar porque justo yo tenía poquito dando consulta con mis pacientes y eran con mi familia, eh, personas cercanas, amigos, y yo me estaba clientando en aquel entonces. Me lancé a rentar un consultorio en un núcleo médico creyendo yo así de que no, pues estoy en un núcleo médico, me va a dar a conocer más rápido. Y la verdad es que no. O sea, creo que lo mejor es eh, la referencia de boca en boca, ¿no? Y justo hablábamos de esto también de a ah, súper bien tu trabajo para que las personas te recomienden. Cómo clientarte al principio es complicado. Sí, claro, es muy complicado, pues.
1: Pero siempre hay alguien que, o sea, confía en ti y se si hace las cosas bien tú y le va bien al paciente. Como dice Lore, la voz se pasa. Obviamente también el paciente tiene que echarle ganas. ¿Sí? Uno cree que el nutriólogo es mágico y que vas a hacer maravillas. Pero bueno, creo Ay. que si haces bien tu trabajo y el paciente está decidido a lograr sus metas, se pasa la voz.
0: Sí, creo que hasta ahorita eh, un tip que les podemos compartir para que vayan aclentándose es a abrir sus redes sociales.
1: Sí, la verdad es algo que no tiene, no tiene gran inversión. O sea, uh -huh. simplemente es tener una plataforma donde te puedas dar a conocer, estar activo y... Sí, pues nada, Instagram... Llegas, tienes un mayor alcance y la gente sí. te conoce. Aprovechen en TikTok, creces muy rápido. <risa> y gratis. Eh, también Otra ah. cosa también que se me olvidó decir, lo de los consultorios. Probablemente ya llegaste a todo lo que te hemos dicho, ¿no? Que la consulta online, que el, tu casa, que la universidad... Pero probablemente vas a dar el brinco a ya tener un consultorio. Y no tienes que rentarlo tú sola. A ver, hay que ser realistas. Puedes tú mover todas sus consultas a tres días de la semana... Y compartirlo con otra colega, otro colega, otros tres días. Se dividen, y así se dividen gastos. Se dividen la renta, Claro, y sí. si por algo dos personas no lo logran, pues son tres. Y ya mínimo entre tres, tres este, nutriólogos, sí, ya tienen pues. un espacio para poder compartir la consulta.
0: Y no está mal, eh, no está mal si no tienes pacientes todos los días, no está mal si los acomodas tres días, eh... Yo digo que hay que relajarnos un montón. A mí me hubiera gustado que me dijeran, relájate un chorro. O sea, no tienes que tener lleno ya. Eh, paciencia. Sí se logra, paciencia. Y también esto de buscar cómo eh, obtener ganancias. Porque creo que al principio tampoco te genera mucho. Más por si te decides a rentar un consultorio, claro tienes que ver el balance. Es muy, muy buen consejo el que nos da Munch de compartir para también ver un poquito de tu trabajo porque se siente padre tener ganancias por algo que te gusta y por algo que te has esforzado bastante tiempo en estudiar y echarle
1: ganas, practicar, etcétera, ¿no? Y claro, también ser realistas. A ver, si no puedes pagar un consultorio tú sola o solo, hay que ser listas. No te va a quedar ni un peso de ganancia A ver, divídelo. O sea, ¿entre cuántos Ajá. pueden? Y así poco a poco. Y así como se mencionó al principio diversificar No tienes que solamente dar consultas. A ver, igual sale un proyecto de... Ayúdame a hacer la tabla nutrimental de algún de, producto ah, de algún y cobras producto. por eso. Oye, este yo hace poco tuve un proyecto con un equipo de fútbol de simplemente mediciones. Nada de consulta. Simplemente mediciones. Va, ah, perfecto. Se toma la medición, súper bien. O sea, no todo tiene que ser consulta. Sí, ¿no? O sea, te vas por
0: otros proyectos que también... Eh, pues pues puedes ir dándole, o sea, no, no tienes que obligarte a dar consulta o a que ese sea el único nicho que, que vayas a tener. Digo, yo también hacía clases de barré. <ríe> Mientras daba sí, consultas, claro. trabajaba en un barré y eso pues también me ayudó a ganar un poquito de dinero extra y también a tener una experiencia distinta que te enriquece. Ah, uh, esta es buenísima. Eh, creo que cuando te unes con más colegas, puedes tener mayor experiencia de la experiencia de los demás. Ah, totalmente. Como que apre aprendes sí, más, ¿no? Sí. Incluso hasta nosotras nos hemos echado la mano en cuanto a, oye, tengo duda de cómo se mide este pliegue. To sí, o, claro. Oye, ¿cómo le harías para esta dieta de este paciente que tiene tal, tal, tal problema? o No sé.
1: Sí, también entre nosotros, nosotras echarnos la mano, pues, porque a veces hay muchas personas muy egoístas y cerradas y no quiero que nadie se te la consulta y mi ex. No, no, no. Ah, o sea, y mi ex... Sí, no. La verdad creo que yo tuve muy buenas amistades en la universidad y todas nos hemos apoyado en muchas cosas, o sea, sí. así como dice Lore, oye, recuérdame cómo se tomaba el pliegue de la pantorrilla, nunca lo tomo, por ejemplo. Ah, mira, Ajá. padrísimo esto. Oye, ¿cómo te ha ido a ti con pacientes con problemas en... renales, diabetes? Sí. O... Ah, mira, yo le he hecho así. Oye, yo tengo un paciente que es este maratonista. Más o ajá. menos, pues o sea, así, O hasta lo manos.
0: refieres, o sea Exactamente, de, hasta ajá. referirnos, ¿no? Sí, como digo, bueno, a lo mejor mi fuerte no es maratón y, Exactamente Y Monch se avienta a pacientes que hacen, pues qué, pues sí, trails y maratones y todo Y pues ya Y digo, oye, te refiero a mi paciente, ¿qué te parece? Claro, y yo, la verdad, eh, renales clínicos Ajá No, no es lo mío Y también pues tenemos que buscar quién se dedique a eso Uh, y luego pues también están las finanzas que creo que es algo, también un tema importante cuidar tú tus ingresos para que por lo menos veas si te alcanza para pagar la renta o sea, o oh, pues sí, también volvemos al tema de ser realistas un tip que les podemos dar es hagan un Excel, que es algo muy fácil, muy rápido, muy barato que tienen en su computadora y pueden poner la fecha, el paciente y el monto que le cobraron al paciente y así van teniendo un... Pues sí, o como un feedback de cuánto van ganando al mes, a lo mejor en enero les va súper bien, porque enero es el mes de los nutriólogos totalmente, <ríe> y a lo mejor en diciembre pues baja oh, un poquito. Total, también. <ríe> Uno llora en diciembre, nada, no se sé <ríe> crea, pero sí, o sea, podemos ir viendo también cuánto cobrar, a lo mejor cuál mes fue tu fuerte, cuántos pacientes, cuántas consultas diste, incluso las que no cobres, porque yo, yo no cobraba las de mi familia, y es una pérdida, o sea, pues, sí, o sea, los te quiero mucho, pero, pero pues sí, también tenemos que anotar los pacientes y ahí le puedes, pues le cobré cero, para que veas al, al final, no sé, al mes diste 80 consultas
1: y de esas 80 cobraste 70 cosas así. Y también el cuánto cobrar, ¿eh? Porque siento que nos hacemos menos durante los últimos semestres o cuatrimestres de la carrera, como que no quieres cobrar como profesional porque sigues estudiando o ya sales y es como, ah, no, soy, soy recién egresada, ¿cómo voy a cobrar lo que no fue cobra? No el título. <risa> o sea, claro, no, no, no. Oye, perdóname, pero tienes la misma, o sea, capacidad que alguien que salió hace dos, tres años, o sea, estudiaron lo mismo. Sí. Y eso, muchos, a muchos les da mucho miedo. ¡Ay, no! Te cobro 100 pesos la consulta, 150 pesos la consulta. ¡No, chica! <risa> sí. La verdad, esto ya es muy personal. Cada quien sabe lo que debe de cobrar. Como dice Lore saca tus finanzas. A ver, ¿cuántos pacientes tienes al mes? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto pagas De renta. De Luz, internet, lo que tengas, algún servicio extra, tus ganancias y vas sacando un promedio. Si no tienes ni idea, date cuenta cuánto cobran tus colegas.
0: Tú sí, te puedes dar cuenta. O
1: sea, uh -huh. obviamente un colega que tenga una maestría probablemente va a cobrar mucho más que alguien que no la tiene. Alguien que tenga Diplomado. diplomados, cursos, que se siga actualizando, probablemente cobre más que alguien sí. que no. Oye, tu cerebro cuesta. <risa> sí, oigan, sí. ahí ahorita demasiadas personas sin ninguna educación nutricional uh -huh. que dan consultas, que dan dietas. Vean lo que cobran ellos, no es posible, <risa> o sea, tómense... <risa> No, Valor, no, so, nosotras nos quejamos
0: de eso, la verdad ah, O sea, decimos, ¿cómo es posible si yo estudié tanto Y va a venir un influencer a decir Que también nosotros nos las damos de influencer Pero, pero pues sí le estudiamos Y creo que es un tema que vivimos mucho en la carrera decir, sí, oh, Muy, Dios, muy ¿tú controversial
1: tú Sí, como fregados que esta personita está cobrando mil pesos la consulta <risa> Si el triólogo es, o sea, <risa> Ni título tiene Y aguas con esas personitas Luego sí. terminan con problemas renales <risa> O, o y mal informados pero eh, también
0: creo que ustedes deben de ponerse un sueldo porque el tener, el tener un consultorio es tú ser tu propio jefe, administrador de tu tiempo, tengan un calendario, Google Calendar, no les cuesta nada, descarguenlo, pongan ahí todas sus citas, eh, háganse un, pues sí, un horario así de que a qué hora me tengo que levantar, sean súper responsables, con sus consultas, el tiempo, no hagan esperar a sus pacientes. Creo que unos los vi lo vivimos en carne propia cuando esperamos como hasta una hora y media al doctor. Sí. Y no está chido, o sea, tienes tu tiempo medido. Y creo que también el pagarte o darte un sueldo es una motivación de que lo que estás haciendo sirve, lo que estás haciendo reditúa. Y te puedes comprar cosas que pues también te van a gustar. Y, y eso al final es una motivación como circular, no sé cómo decirlo. O sea, uh -huh. siempre hay esto, un... Un tema más allá para seguir en tu consulta, dale valor a tu consulta, busca también cómo te sientes como llevando la consulta, porque creo que no sé si tú lo viste de, de haber ido a algún nutriólogo mientras estudiamos, porque claro, todavía no pasas las materias estas de cálculo dietético sí. y el sol. No, y eso.
1: antes de estudiar nutrición, claro que yo fui a varios nutrólogos y... Es que Monts es más grande. <risa> Mi experiencia de vida es más... Eh, sí, no, llegamos a ir, digo, Lore y yo compartimos varias experiencias de que nuestro luego de siete minutos la consulta, ni, o ideal, sea, no, fatal, cero
0: personalizada, así como eso se, ah, ya, sí, tres huevos, ten, adiós, sí. o, o con los pliegues estos de que ni siquiera te no, agarran la piel, sí, <risa> de
1: que ni siquiera te lo toman bien, pues, o sea, <risa> Sí, que,
0: que bueno, uno ya sabe porque lleva esas materias, pero me imagino que las personas que van a consulta pues ni saben. Hay ahorita con los pacientes que tan simples de que, "Ay, no, a mí nunca me hicieron esto." Entonces, "¿Cómo? Pero si está básico, o sea, sí, sí, sí. si es lo más básico de la carrera." Pero bueno, hay que saber también este con quién ir, ¿no? ¿A dónde dirigirse? Tengan siempre sus planes mm, personalizados, un buen trato, sí, un trato humano. Uh, alguna algunas llegué a ir con un nutriólogo que literal, así fue muy invasivo la consulta, no mm. sé si te ha pasado como de que, ah, pues, ¿cómo quieres bajar si estás así? Tú de Ay. que, perdón, ¿quién te pidió, pidió opinión de mi cuerpo? Quiero bajar de peso. <risa> de que vengo aquí buscando ayuda y salí más regañada que nada. Creo que sí. una red flag es que te regañe. Pero luego hablaremos en el podcast de red flags de YouTube eh, sí. Vamos a invitar a muchos otra vez para, <risa> para echar veneno. Eh, en fin... Uh, ¿Qué recomendaciones nos harías para eh, las chicas nutriólogas, o chicos nutriólogos que siguen estudiando, que tienen miedo a darle por dónde empezar?
1: Empiecen ya. Se escucha muy así que claro, ¿no? Obvio, empieza ya si Pero... escucho mi podcast. No, no, sí. A ver, yo iba creo que en segundo cuatrimestre cuando decía no, ¿cómo fregados? Voy a empezar una, una red social de Instagram dando recomendaciones y apenas sé lo que es nutrición, ¿no? Y la típica, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, si lo hubiera hecho en ese momento. Ajá. Otra cosa sería, a ver, créetela, estás estudiando nutrición, estás preparándote, créetela, aviéntate. Las consultas, empieza con tus personas cercanas, la gente, la, la gente quiera consulta, la gente tiene metas. Hay gente enferma. Y en variedad, o, sea, sí, o sea, todo el mundo quiere que no ya. Enero es el, mejo, el mes perfecto para que le des. Sí. ya se va a acabar el año. A ver, tu mamá, tu papá, <risa> tus hermanos, alguien. Alguien quiere bajar de peso a tu familia. Alguien quiere subir de peso a tu familia. Alguien tiene diabetes en tu familia. De verdad, vivimos en un país con demasiada obesidad. Hay problemas. Hay gente que quiere subir más de muscular, o sea. Encuentra a tus amigos que quieran y aviéntate. Probablemente las primeras consultas la haces gratis porque es tu familia, es tu papá. Sí. Pero apunto que tu amigo quiere bajar de peso, cóbrale 100 pesos. Cosa significa? Porque vas empezando, porque es tu primer consulta, bla, bla, bla. Y así poco a poco vas agarrando experiencia. Va a llegar un punto que llevas dos años dando consultas a gente conocida que va a llegar el amigo del amigo que ahora sí la tienes que cobrar. Algo... Sí,
0: ajá. O sea, algo bien. O sea, no te vas a decir cuánto cobrar, tú sondeale y más o menos date una idea pero pues tampoco vas a cobrar 100 pesos dos años, ¿sabes? O sea, no...
1: Y va a llegar el punto en el que salgas de la carrera ya con unos años, un año, año y medio, de experiencia en consulta. Ya no vas a ser el principiante que no sabe ni dar consulta y ahora si ya saliendo de la carrera con el tiempo libre puedes empezar a ver esto. Se renta un consultorio con amigos, doy consultas en mi casa y... Todo sí. si lo haces antes es mejor. Porque en el sí. momento que ya egreses, ya vas a
0: estar preparado sí, aparte, creo que un punto a resaltar importante es que si estás en la carrera pues le puedes preguntar a tus profes totalmente, las dudas, claro, o sea, claro y pues los profes tienen bastante
1: experiencia sí, sí, es buenísimo, o sea yo, sí, yo lo utilicé mucho con una tía que tengo con síndrome Down y esas personas tienden a tener un sobrepeso y claro, o sea yo quería ayudarla y yo me asesoré con los profesores es una chulada, la sí. verdad, tienes al alcance literal de pasos de tu universidad Profesores especialistas en temas A ver, todos los maestros son especialistas O sea, sí. tiene que haber renales, tiene que Licho, haber pediátricos tiene, Claro, o sea, oye, cualquier cosa que te falte, ahí lo tienes a la mano para pedir ayuda Sí, creo que a mí una de las
0: profes que más me ayudó fue Claudia en nutrición artificial, porque justo estaba en mis prácticas y pues uh -huh. ahí pues estaba en un hospital y ahí de que, oye, y esto y esto. Y los profes siempre te echan la mano, son buena onda. Sí. Y si no, también tienes a tus amigos ahí, que, que si no, todos se juntan y arman un caso clínico y lo resuelven entre todos. Pero pues el chiste es confiar en ti, en que des el primer paso, práctica, para que cuando regreses no des la consulta en una hora y media y pues qué flojera, ya se durmió el paciente. Sí, <risa> mi primer consulta duró hora y media. Hoy, hora y media. Oye, también que busquen herramientas, ¿no? O sea, como para hacer el plan, que no se queden con el software que hicieron en la carrera. Ahorita ya están sacando software para nutriólogos.
1: Úsenlos. Sí.
0: El, que hay unos así de que... Esto no es promo, pero se los vamos a decir. Avena, NutriMind y otros de esos que pueden usar. Es mucho más rápido la consulta, mucho mucho más rápido el cálculo, se llevan menos tiempo, le entregan al paciente su dieta eh, en menores horas, no sé, claro. porque pues obviamente hagan cosas bien, hagan cosas personalizadas. No, que no les dé la flojera que su trabajo siempre hable bien de ustedes. Y
1: también eso, creo que el estarse actualizando, o sea, salimos hace dos años, dos años, sí, y pandero, yo ya me creo. eché un diplomado, estoy ahorita en un curso, o sea, siempre estamos tratando de actualizarnos. Sí, y creo que también
0: uh, ahí vas viendo a ah, lo que te quieres dedicar, yo les decía que no sabía que me iba a gustar deportivo, ya tomé una certificación en físico-culturismo, eh, y varias de estas cosas que he tomado, también tomé una nutrición deportiva, que son cursos, no son diplomados, pero puedes empezar como para ir viendo para dónde le quieres dar, a lo mejor no quieres invertir en un diplomado porque no sabes si eso va a ser para ti o no, pero puedes invertir en alguna buena certificación con, con buenos profesores y de ahí vas viendo si te gusta el tema o no, si mejor le cambias y ya cuando te decidas bien le entras a una maestría porque muchas de las veces es de que salgo de la carrera y ya maestría para ganar más claro ni sabes qué más...
1: fregados quieres de la vida y no lo hagan, hagan chicos no. no lo hagan experimenten traten con diferentes casos y ya van a, van a darse cuenta si les gusta lo deportivo lo clínico lo pediátrico lo, lo que sea
0: sí lo que sea y pues bueno con esto hemos llegado al final del podcast eh, creo que es un podcast con mucha uh, riqueza de conocimiento cosas así
1: y para todos los estudiantes de
0: nutrición sí, o sea, anímense amigos, nosotros somos de eh, la univás, ocelotes anyway eh, espero que hayan disfrutado este podcast, Le cedo el micrófono a Monch para que se despida con unas lindas
1: palabras gracias a todos aquí por escucharnos ojalá les sirva a alguien con que a una persona les sirva ya, ya, le, ya hicimos tu chamba no se, no se hagan menos de verdad, que valen mucho, son profesionales y empiecen ya. No, no esperen una luz mágica que les diga que ya es momento, simplemente háganlo. Sí. Nadie,
0: nadie va a decirles qué hacer en su vida, o sea, no. Nadie va a llegar a levantarlos y a darles el éxito en la mano si ustedes no lo trabajan. Uh -huh. Entonces, a amigos, nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Le damos las gracias a Monch. Gracias a ti, Gloria. Síganla en Fitlosophy, ahí va a subir mucho contenido próximamente. Bueno, ya sube, pero síganla. Sí. <risa> les voy a dejar en la descripción del, del episodio del podcast las redes sociales de Monch para que la sigan. Les dejo también las redes sociales de Oprah Nutrición y mi red personal de Isabel Santillán. Nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias, les mando abrazos. Bye. Bye.